0: Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 5. Cette semaine, on va parler des technologies en classe. J'ai avec moi deux amis, donc Maxime Boutin, vous l'avez reconnu peut-être, ben vous allez le reconnaître de la semaine dernière. Bonjour, bonjour. J'ai avec moi le ténébreux Laurent Constantin.
1: Bonjour,
0: alors, cette semaine, on va parler des technologies en classe, mais avant de commencer, euh, je vais pluguer mon commanditaire de la semaine, le Café Maréois Café à Saint-Hyacinthe, Café bio équitable.
1: Café Maréois, tiens les enseignants
0: en Et voilà. Donc, Lorena, j'attends encore ta poche de café. <rire> Salut! <rire> non, allez voir ça, ce café-là. C'est de toute beauté. Euh, les cégepiens, euh, vous pouvez aller étudier là. C'est un super bel endroit. Puis, au P, le soir, vous pouvez traverser le côté pour aller prendre une bonne bière au Bitbucket si vous aimez la bière. De plus, j'aimerais ça aussi rappeler, je me suis fait demander qui a fait le merveilleux jingle du podcast. Vous pouvez aller voir Robin Girard, musique... Donc, je vais mettre le lien dans la description. Euh, Robin Girard, qui est un compositeur, qui fait de la musique de films, de séries télé, qui est super bon, qui m'a aidé pour <coughs> faire le merveilleux jingle du podcast. Donc, allez voir ça, Robin Girard, un homme plein de talent. Cette semaine, les gars, on va parler de technologie en éducation. Euh, c'est une réalité que je pense qui est de, de plus en plus nécessaire, je crois, en éducation. qu'il faut avoir de la formation parce que ça... Ouais, ça bouge énorme. Oui, ça bouge très, très vite, on va se le dire. Euh... On va faire un tour de table. Je vais commencer avec toi, Max. Oui. C'est quoi que ça prend à... c'est, quoi... c'est quoi la place que ça prend pour toi, les technologies en classe
2: Les technologies en classe, c'est comme dans la vie des élèves. Moi, je pense que justement, c'est quelque chose qui est présent, qui est omniprésent, en fait. Donc, c'est d'amener justement l'élève à comprendre que la technologie en tant que telle, c'est plus que justement un un outil pour s'informer, ça devient un outil de travail, ça devient un outil de communication, donc euh, moi je pense que les technologies sont vraiment un essentiel en classe puis ça reste justement à trouver le moyen de faire intégrer les technologies en classe pour s'assurer que l'élève utilise ces technologies-là à bon escient.
1: Laurent? Bien, les technologies, sont si on peut dire, dans la vie de tous les jours, euh, elles existent donc nous en, en classe ou à l'école en tant que telle, on n'a pas le choix si dire, de, de cohabiter avec ça les élèves connaissent plusieurs technologies, euh, touchent à tout, si on peut dire, sont, sont nés là-dedans, ils baignent là-dedans et on se rend compte que, peut-être qu'ils ne maîtrisent pas toutes ces technologies-là. Donc, j'ai déjà dit à certains élèves, ben, félicitations, oui, tu as un téléphone sur l'air, tu as un ordinateur, mais tu ne sais pas comment t'en servir. Donc, mm. nous, en classe, on va être amenés, si on peut dire, à apprendre à, à l'élève à comment, pas juste mieux se servir, mais bien se servir d'un outil peut-être que, technologique, un emploi quelconque. Puis également, j'ai entendu d'un autre enseignant, dans les années peut-être 80, 90, l'école était à, à l'avant-garde des technologies. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les, les élèves mm-hmm. qui avaient des, des technologies à la maison, mais il y en avait à l'école des laboratoires d'informatique. À l'école, on avait Internet, alors que la maison on n'était pas, pas Aujourd'hui, peut-être en 2018, peut-être que c'est le contraire. Dans les écoles, on, on essaie de, de, de se rattraper un peu la ramorque d'une technologie qui augmente vraiment beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour ça que, oui, l'école a quand même un certain rôle à jouer pour euh, réguler, pour apprendre, pour faire de l'éducation et la technologie. Oui.
0: Non, on parle de technologie, ça implique quoi concrètement? Il y a le fameux cellulaire, mais il y a quoi d'autre aussi qu'on, qui rentre quand on parle de tic ben, peut-être à savoir, toi, dans ta commission scolaire, à quoi ça ressemble, maintenant. Euh, il y a beaucoup d'argent qui est investi quand même dans l'utilisation des technologies, euh, entre autres sur euh, le tableau blanc interactif. Là, le fameux 2012 avec Jean Charest, quand il avait dit le euh, Québec va se doter de 100 000 tableaux interactifs. Je sais Un tableau qu'on... par classe. Ouais, c'est ça, là. Donc, euh, le fameux TBI que, euh, finalement, on se rend compte que c'est plus euh, tellement un jour. Parce que non? Ça, ben...
1: toi, c'est quoi l'utilité, si on peut faire peut-être un tour de table, toi c'est quoi l'utilité, Marc, en fait, de, du tableau blanc interactif? Parce qu'on en a tout un dans notre classe, ou presque. Je sais que certaines classes n'en ont pas encore tout à fait, mais euh, justement, on est confronté à ça. C'est présent, ça a été payé, ça a été installé, et c'est une installation permanente qui remplace souvent notre tableau vert. Donc, toi, euh, comment ça dans ta classe? Mm. Et où? Il se tué comment? Et comment tu, tu l'utilises? Bien, dans...
0: Si on parle juste du TBI, TBI, je, je crois que je suis un mauvais élève. Là. Honnêtement, euh, euh, je préfère de loin le projecteur parce que j'enseigne en éthique. Peut-être que j'ai pas beaucoup d'activités euh, bien planifiées pour l'éthique. L'éthique, c'est sûr que c'est beaucoup de discussions, c'est euh, des concepts, c'est à la limite de la philosophie uh-huh. parfois. Donc, c'est à l'époque que j'enseignais univers sociale, c'était super pertinent pour des cartes coloriées, etc. C'était super le fun. Maintenant, je préfère de loin un simple projecteur. À mon école, on a des simples projecteurs en classe. Puis pour moi, ça me rend pleinement heureux. Pour le TBI, TBI en soi, je l'utilise très peu. ou Des fois, je vais avoir une activité dans l'année. Mais pour moi, c'est n'est pas une, un outil exceptionnel en éthique du moins. Je ne sais pas pour toi, Max. Tu l'utilises euh,
1: pas sa pleine valeur. Finalement, tu
0: utilises ton tableau interactif comme un projecteur. Ben, j'ai des, pro- j'ai mm-hmm. des classes, j'ai des projecteurs tout simplement. Puis dans les classes où Mais, il y a un tableau, TBI, tu vas l'utiliser comme un projecteur. Je pas. Euh, c'est parce qu'il faut considérer aussi que j'ai 11 groupes cette année, 5 locaux. Mm-hmm. Euh, là-dessus, j'ai des locaux, TBI, j'ai des locaux qui ont un TBI, j'ai des locaux qui n'ont pas de TBI. C'est, je veux, veux, pas, je vais y aller avec ouais. euh, ce que je peux est-ce, faire, que, là. est-ce que ça pourrait être par un peu de
2: manque de formation peut-être? Parce que c'est dur d'utiliser un tableau interactif pour des activités pédagogiques ou pour justement des projets ou des SAI quand on n'a pas nécessairement une formation ou on ne connaît pas peut-être toutes les options que le tableau interactif offre?
0: Comment, moi, je vois ça, c'est, euh, c'est beaucoup... Je crois qu'il y a beaucoup d'heures de préparation, beaucoup de, euh, beaucoup de volonté à vouloir créer du matériel pédagogique didactique avec un TBI. Quand tu considères que ça te prend peut-être plus d'une heure pour créer une activité de mm-hmm. 10 minutes, moi, je vois qu'il y a un problème là-dedans il euh, faut que ça soit performant. Dans mon cas, faut pas que ça prenne de temps. faut que ça soit le plus efficace possible. Puis ça n'empêche pas que c'est pas bon, mon cas, ou loin de là. Il faut je que je ça soit un que
1: plus qu'un obstacle. C'est ça.
0: ça il y a tellement de trucs à faire. Des fois, il des... faut quasiment que tu ailles faire de la programmation pour certaines activités. Euh, mm-hmm. aller Tasse un objet, puis là, il tu tasses au bon endroit. Non, tu sais, c'est j'ai pas cette vocation-là de passer des heures sur le TBI, du moins. Si on parle TBI euh, uniquement, euh, j'ai pas cette vocation-là. Mais Max, toi, quel c'est quoi ta, ta... ta... ta vision que tu as du TBI en classe?
2: Le TBI en classe, moi, je vois ça plus comme un outil de référence pour l'élève. Dans le fond, s'il y a une chose qui est certaine avec le TBI, c'est que les élèves sont tous face au TBI. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre conscience. C'est que dans ta classe, c'est un outil qui va te servir, en fait, à un repère pour l'élève. L'élève va toujours être attiré à regarder le TBI. Fait que lorsqu'on l'utilise sous la forme de projecteur, donc projeter des notes, euh, projeter des choses qui ont déjà été faites auparavant que l'élève doit reproduire, bien, l'élève va toujours le faire. Pourquoi? Parce que son corps est nécessairement attiré. Mais je pense que ce qui est important et ce qui est fait souvent plus aux primaires, c'est de porter l'élève à utiliser cette technologie-là, parce que souvent le professeur est à l'avant de la classe. Bien, c'est peut-être justement le moment où il faut penser que cette technologie-là devrait être dans les mains de l'élève, que l'élève l'utilise, uh-huh. qu'on trouve justement des options qui peuvent permettre mm-hmm. à l'élève d'utiliser cette technologie-là, parce qu'on est conscient, puis je pense qu'on le dit tous, que l'élève va travailler dans un emploi qui n'existe pas encore aujourd'hui, puis il va demander de l'adaptation utilisation de nouvelles techniques et nouvelles technologies. Alors moi je pense que le tableau interactif c'est une belle entrée justement à l'adaptation pour l'élève fait que mm-hmm. de trouver justement des applications, trouver des projets qui permettent à l'élève de, d'utiliser et en fait de faire du TBI son outil de travail à lui et non le professeur qui l'utilise. Fait que c'est un peu ça la difficulté, je pense qu'on rencontre avec le TBI c'est que c'est le professeur qui l'utilise alors que théoriquement ça ce qu'on veut ça devrait être l'élève qui l'utilise.
1: C'est... Ouais, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce qu'en effet, moi je si je peux en venir euh, à mon point, donc comment moi j'utilise Laurent Constantin le TBI, là? En fait, c'est ça, je, c'est plus. L'enseignant qui l'utilise, je l'utilise si on a besoin de prendre des notes de cours. Moi, c'est, c'est ce qu'on appelle le, le TBI euh, euh, Board qu'on a. Donc, tu peux manipuler avec tes, tes doigts directement. Tu n'as pas nécessairement besoin d'un, d'un crayon pour l'activer, là, un crayon Bluetooth. Donc, euh, ce qui est pratique, c'est que tu peux cliquer directement sur l'écran pour passer d'un écran à l'autre, pour partir une vidéo, pour euh, mmh. donner une réponse. C'est comme... un gros iPad. Là. Moi, c'est, c'est, un, c'est un iPad géant, c'est ça exactement. Et, et c'est ça, c'est ce que j'utilise par, surtout... Quand je l'utilise pas comme un projecteur, justement, de juste projeter des choses là, euh, pour surligner des choses, pour entourer. Et surtout, si je veux faire prendre des notes de cours à mes élèves, bien, si tu peux écrire directement sur le tableau blanc, donc comme c'est un tableau avec une craie, mais tu n'as pas effacé ton tableau blanc, tu peux tout simplement ouvrir une deuxième page, un mm-hmm. onglet, continuer, ouvrir un autre onglet. Et s'il y a un élève qui, par exemple, a dit « Monsieur, moi, j'ai, je viens d'arriver, j'étais absente ou j'ai, j'ai manqué une certaine façon », tu peux retourner en arrière. Mm-hmm. Tu n'as pas à réécrire comme si c'était un tableau avec une craie. Tu peux juste retourner en arrière. ben voici, par exemple, le premier écran que, que j'ai mm-hmm. dessiné. Là, on est rendu au quatrième écran, là-dessus, puis ensuite, on, on continuera. Donc, c'est l'utilité que je, je, fais, je fais du tableau blanc. Et les fois, si on peut dire que j'utilise. Euh, Bien, je fais utiliser aux élèves le tableau blanc c'est par exemple bon ben je fais la révision, peu importe ou je, je fais appel aux connaissances des élèves je dis bon ben est-ce que quelqu'un en quelque part bien, je projette une carte qui pourrait me situer tel endroit la personne lève la main puis je dis mais au lieu de juste pointer là de où tu es assis l'endroit sur la carte ben lève-toi je te confie le crayon et entoure toi-même la zone géographique que je recherche ou essayer de répondre. Si par exemple je suis en mathématiques, essayer de répondre toi-même euh, aux, aux problèmes mathématiques. Donc peut-être qu'au au secondaire, dans certaines matières, comme tu dis, l'éthique c'est plus compliqué, mais euh, au primaire, il y a plein justement d'utilités oui. qu'on peut retrouver oui. et d'autres matières également, justement, que ce les ça, là, les sciences. Le... Oui, oui. oui. Ouais. ça parce qu'ils ils deviennent maîtres un peu de cette technologie-là, tu sais.
2: Mais au contraire, moi, je pense que ça peut être utilisé, justement, dans des cours comme l'éthique et la culture religieuse. Parce que là, ce qu'on voit jusqu'à présent du TBI, de la manière qui se présenté, c'est que le TBI est une source d'information pour l'élève. Que ce soit par des notes, des cartes présentées, des vidéos projetées, -hmm. ça reste une source d'information, finalement. Mais peut-être que, justement, le but, ce serait de faire interagir l'élève. Puis probablement que bah, dans des cours comme euh, l'éthique et la culture religieuse... Que ce soit de faire des caoutchouc ou juste lancer oh, une oui. question et de permettre d'avoir l'accès avec un autre outil technologique que l'élève aurait entre oui. les mains, qu'on va oui. venir voir peut-être plus
0: tard, aujourd'hui. À, à ce lien-là, là, je me reconnais plus, disons. Euh, Kaoute, je l'ai utilisé, oui, mais j'ai découvert une merveilleuse affaire que peu de mes collègues utilisent. Pliqueurs, je ne sais pas si vous et savez c'est, c'est non, quoi. Non, mais
1: justement, si on peut, pour le bénéfice de nos auditeurs. Ouais, expliquer
0: qu'est-ce, que qu'est-ce, qu'est-ce,
1: qu'est-ce, qu'est-ce que Qu'est-ce que c'est que c'est ça que euh, Kahoot?
0: en plus, oui. tu de faire du vas Vas-y, Laurent, c'est quoi
1: ça, OK, je vais vous en parler, le Kaout. En fait, c'est un site Internet sur lequel on peut créer des des quiz, des espèces de sondages, sinon, donc des choix de réponses. Et ça nécessite que chacune des des personnes dans la classe ou dans le groupe ait son propre cellulaire ou tablette euh, sur lequel va va voir apparaître, on va dire, le les quatre choix de réponse donc quatre carreaux sur lesquels il va cliquer donc c'est, c'est là-dessus qu'il qui répond alors qu'à l'écran il a la question et ensuite ce qui, ce qui est intéressant c'est qu'une fois que tout le monde a répondu à la question une fois que le temps est écoulé, on voit au projecteur euh, en face donc euh, qui a bien répondu euh, qui, si on peut dire euh, domine dans si on peut dire, le, le score, si on peut dire le classement des, des meilleurs, donc tout de suite ça amène une rétroaction directe, donc la correction est faite euh, on sait c'est qui, qui est meilleur, qui est plus vite, ceux qui sont puis, plus lents.
0: Ça peut servir en tant qu'évaluation, à la euh, oui, c'est Comme que... mini-test, ça peut être super oui. pertinent. Là. Parce que... J'irais peut-être plus avec la révision, par exemple. Je
2: pense que c'est un beau projet pour réviser justement la matière en général, puis ça l'amène peut-être une, une notion de compétitivité et surtout une notion que le résultat final n'est pas si important que non, ça. Non, c'est ça, parce que moi, je le vois d'un
1: côté plus... plus c'est ludique, éducatif, là, pas du côté évaluation, parce que tu invites les élèves, enfin, pour une fois, tu les invites, vous aurez le droit en classe d'avoir votre téléphone sur l'air. Ça arrive pas rarement, mais là, vous aurez le droit, vous pourrez l'utiliser. Il y a un côté ludique, mais c'est que si jamais il euh, y a un élève qui, lui, n'en a pas de téléphone cellulaire, n'en a pas de tablette, mais si tu fais une évaluation, bien, d'une certaine façon, tu vas, euh, tu vas le pénaliser. Donc, il faudrait que tu ailles chercher toi-même euh, un cellulaire supplémentaire ou une tablette comme un iPad pour cet élève-là. Donc, euh, moi, caout, je l'ai utilisé peut-être quelques fois l'an dernier d'un côté plus ludique. Euh, moi, c'était pour introduire de la matière. Mais dans le fond, c'est que je, je faisais, bon, je pose une question, est-ce que quelqu'un a la réponse? Voici la question. Ensuite, une fois que tout le monde avait répondu, là, je disais, bon, bien, est-ce que je veux que vous écriviez dans vos notes de cours là-dessus, blablabla, blablabla. Bla, bla, donc, je vous fais noter. Une fois que tout le monde a noté là-dessus, on passe à une deuxième question. Donc, moi, c'était une façon d'introduire la matière. Donc, c'est un peu pour
2: réussir. rendre tes notes de cours interactives. Oui,
1: tout à fait, exactement. Moi, c'était dans le cadre de cours monde mm-hmm. contemporain, où je parlais de l'ONU, là, puis de la géopolitique internationale. Donc, euh, des fois, ça, ça allait chercher des connaissances, euh, on peut dire premières de l'élève, ou sinon ça, ça, ça lui permettait d'apprendre de, de nouvelles choses.
0: Ce qui est intéressant aussi avec des trucs comme k par exemple, c'est de faire les sondages avec les élèves. C'est okay. En éthique, je faisais ouais, sur les ça. connaissances. Mm-hmm. Ben, sans que ce soit ses connaissances, ça peut être... Euh, des
1: valeurs. Des
0: valeurs, ça, entre sens. autres. Euh, l'état d'esprit. Euh, puis, je vais, faire la, 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 je vais me faire une passe à la bande avec, euh, justement, Plakers. Plakers, ça ressemble beaucoup à k okay. Sauf que c'est le prof qui a son cellulaire en main. Les élèves, tout ce qu'ils possèdent, c'est un code QR. Qui a oui, chacun oui, j'en un j'en code QR ça. différent. Oui. Puis, euh... Dépendamment comment ils place le code, ça donne une réponse différente.
2: Qu'est-ce que le code QR
0: Un code QR, c'est un. code barre. Un code barre, ouais, oui. Oui. un code barre numérique que tu scannes avec ton téléphone. Puis normalement, tu sais, tu vas aux toilettes, euh, puis tu vois une publicité. Euh, puis là, tu peux scanner un code QR, ça t'amène sur un site Internet. Par ça, exemple. ça
2: ouvre un hyperlien qui te permet oui, d'avoir ça. accès à, à un, un lien Internet.
0: Voilà. Fait que, là, ce que ça fait, c'est que ça donne un lien vers euh, l'information que les élèves t'ont envoyée. Puis, disons, moi, je fais souvent des sondages, par exemple, euh, mettons, euh, qui sent, euh, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien, pas bien, pourquoi? Peu importe, t'es, tu te sens heureux, pas heureux. Puis là, souvent, c'est, tu peux le faire avec euh, anonyme ou tu peux le faire euh, de façon que tout le monde voit les réponses. De okay. tout le monde. Moi, j'aime bien le côté anonyme. Oui, ouais, je comprends. Euh, par exemple, je pense en éthique, la fin de l'année, sur Merdeux, je parle de bonheur, bien, je leur pose la question, euh, vous sentez-vous heureux en général à l'école? Puis là, les élèves, dans leur tête, c'est que tout le monde pense comme eux, mais ils se rendent compte que il hey, y a six personnes dans la classe qui se considèrent très malheureux. Oh, OK.
2: Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? » Ou le contraire, des élèves qui aiment venir à tous les jours à l'école.
0: Oui, ouais, c'est mais, ça. Mais sinon, pourquoi, pour... vous aimez, pourquoi ils aiment ça? Puis c'est, ça? Ça ouvre la porte à des discussions.
1: Mais pour la fonctionnalité, euh, dans le tel toi, euh, avec ton téléphone cellulaire, tu poses la question, ils orientent leurs feuilles, et toi, tu vas, dois scanner oui, scanne l'ensemble la des feuilles. Ça prend trois ou... secondes. C'est, c'est, c'est assez fluide pour que tu fais oui. juste... Puis un, le un de toute la classe. En fait, j'ai mon cellulaire, je ouais. scanne leur code QR,
0: ils ah, lèvent okay. chacun leur code QR en, wow. dans les airs comme ça. Je scanne oh. toute la classe de euh, longtemps en
1: large.
0: Puis Ce qui est intéressant, c'est que eux à partir du site internet qui est affiché sur mon ordinateur qui est projeté à l'écran, ben, ils voient les réponses affichées en temps réel. Mm-hmm. Ils font... Et eux autres,
1: à chaque fois, la réaction, c'est « Wow, ouais, c'est cool! » Parce que ton pis... téléphone est connecté ensuite sur oui, ton ordinateur je suis connecté par Wi-Fi
0: okay. sur euh, le, le site. Il ben, y a une application. Puis, du site Internet, mm-hmm. c'est relié à mon, à mon compte sur mon téléphone. Okay. Puis, ça se fait en temps réel. C'est super efficace. Puis, il euh, y a plein de façons de l'utiliser. Là, on pourrait pousser plus loin encore. Il y en a, je sais, qui utilisent ça carrément pour évaluer leurs élèves avec des mini-tests. Oh, ouais. Que chaque élève a son propre compte. Puis, il peut suivre sa progression. Moi, je ne suis pas rendu là à 330 élèves. Là. Je trouve que c'est une grosse gestion, <rire> mais euh, c'est temps, un c'est... genre de chaos euh, simplifié quand même de pour ceux qui veulent commencer. Oui, dans un, oh, sens, oui. Dans un okay. sens, c'est okay. beaucoup okay. moins pire,
1: Mais euh... Sinon, ça me fait penser un petit peu, Bon, mais l'utilisation, c'est n'est pas nécessairement l'élève qui a la technologie, mais c'est l'enseignant. J'ai déjà vu aussi dans certaines classes, ben, l'enseignant, au lieu d'être toujours devant son, son tableau, que ce soit un tableau blanc ou que ce simplement un projecteur, il peut se se promener dans la classe, il y a un iPad en main et de son iPad euh, il projette, il y a le PowerPoint qui est projeté devant l'écran et avec un, un stylet il peut annoter euh, ce qu'il a sur son iPad. Donc, c'est ce qui permet à l'enseignant de se déplacer dans la classe plutôt que d'être vraiment statique euh, devant le projecteur et tout le temps avoir le, le petit crayon sur le projecteur. Donc, pour la gestion de classe, moi, je, je trouve ça utile que, que l'enseignant, il euh, que la technologie l'aide, qu'il ne soit pas juste simplement euh, devant la classe, mais qu'il puisse se promener, et interagir avec, euh, avec ses élèves-là.
2: Oui, en effet, puis ce qu'il faut falloir être conscient, puis on va en parler un peu plus tard aujourd'hui, c'est justement que l'élève, il faut être conscient qu'avec les technologies, il ne sera plus assis à son bureau, mm-hmm. que la technologie va lui permettre de bouger. Il faut falloir justement adapter nos classes à ces technologies-là pour permettre à l'élève d'en profiter pleinement.
0: ce vous, vous euh, l'utilisation du cellulaire, là, on tourne un peu autour du pot depuis tantôt, là, mais l'utilisation du cellulaire en classe, comment vous gérez ça?
2: Nous, présentement, à la commission scolaire, on a une une politique par rapport au cellulaire. Euh, La la règle officielle est que le cellulaire n'est pas accepté en classe ou au deuxième étage, étant donné que toutes nos classes -hmm. majoritairement sont au deuxième étage, donc l'élève n'a pas le droit d'amener son cellulaire en classe. Il y a de l'exception de lorsqu'il y aura activité pédagogique euh, présentée mm-hmm. par le professeur. Parce qu'effectivement, on se rend compte que le cellulaire que l'élève a entre les mains peut être un outil extraordinaire d'apprentissage. Ouais. Et euh, c'est pour ça qu'on a mis cette, euh, cette norme-là dans le code de vie pour dire qu'il est possible que le professeur soit... mm-hmm. demande à l'élève s'il a un téléphone cellulaire ou une tablette de l'amener en classe pour certaines activités
1: moi mm-hmm. ouais, je trouve ça important parce que c'est ça, il y a une façon non appropriée d'utiliser le cellulaire, puis il y a une façon appropriée. Puis nous, notre façon, c'est, c'est pas nécessairement de, de décourager la façon non, non appropriée, mais c'est plutôt d'encourager la chose appropriée. Donc c'est-à-dire en classe, là, euh, c'est pas de, d'envoyer des photos si ses amis de texter, oui. euh, d'écouter de la musique, d'être distrait, mais c'est justement quand on a des, des activités qui nécessitent le cellulaire-là, que ce soit... Euh, faire de la recherche, donc à l'école où je suis, c'est vraiment l'enseignant qui, qui est maître de sa classe, donc tu décides toi-même de la politique dans ta classe, donc est-ce que tu l'autorises, est-ce que tu ne l'autorises pas, moi j'ai décidé que dans ma classe, le cellulaire, c'est pas juste que je ne veux pas le voir, quand la cloche est sonnée, tu passes le pas de la porte, ton cellulaire il disparaît, comme tes écouteurs, tu me sens pas, je te fais sur ce lance, et que si je le vois, ben, je vais le prendre, et je te le redonne à la fin de la période, et si ça se répète, Bien, je vais le prendre et tu iras le chercher chez la direction. Parce que je pense qu'il faut être clair au niveau de ces mm-hmm. élèves-là, puis on, on, on m'a déjà reproché par le passé, puis c'est pour ça que j'ai vraiment mis ça clair avec mes élèves dès le jour 1, en me disant, mais Laurent, les, les jeunes dans ta classe, ils ne savent pas s'ils ont droit ou s'ils n'ont pas le droit, donc c'est pour ça qu'ils ont des comportements un peu confus ou distraits. Mm-hmm. Euh, moi,
0: ça fait trois ans, là, j'ai mis ça en place, euh, j'ai euh, commencé à mettre une espèce de contrat euh, dès, le début, dès le premier cours de l'année, je leur fais signer un contrat que eux le signent, mais leurs parents aussi okay. euh, le signent. En mm-hmm. gros, c'est, euh, c'est. La règle dans l'école, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir ton cellulaire en classe, euh, comme ce que j'ai compris avec vous autres ici. Nonobstant, c'est possible que un, un moment donné, euh, l'enseignant décide de faire une activité, whatever, avec mm-hmm. le téléphone. À ce moment-là, tu t'engages à respecter les règles. Donc, pas de réseaux sociaux, pas de textos, etc. Tu dois faire la tâche demandée. Puis, euh, avec ça, une fois que la tâche est demandée, bien, tu fais ce que tu as à faire. Si je te vois faire d'autres choses que pas rapport, ben, uh-huh. tu t'es engagé et tu as signé le contrat, et tes parents ont signé le contrat, que l'enseignant a droit de prendre ton ouais. téléphone pour la journée, puis tes parents devront le chercher. Puis, les élèves, sont d'accord avec ce principe-là. Je leur dis, le téléphone, le but, c'est pas de vous empêcher de, de l'utiliser. C'est un super bel outil, mais vous savez pas comment l'utiliser pour vous. c'est Ça sert juste à vous faire des portraits. Il y a plus que ça avec ça quand même. Oui, puis
2: ouais, si tu mets les règles claires en partant, ah, oui. les élèves désirent ça. en fait. Mmh. Avoir une clarté dans les règlements. Oui. Fait que si toi, tu l'offres, c'est certain qu'il est très difficile d'être contre la chose pour l'élève.
0: Je, ça m'est déjà arrivé aussi des élèves euh, projet... Mmh. Pas rapport à, à un moment donné, puis il euh, fallait qu'il y avait besoin de quelque chose qui était sur Internet pour une information. Mm-hmm. Puis ils viennent me voir, monsieur, puis j'utilisais mon téléphone, je ferai ça, ça, ça. Je dis, tu connais les règles, absolument, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Fait au moment que tu es transparent avec l'élève, au moment que tu es oh, ouais. clair avec, lui-même va embarquer là-dedans, puis il va vouloir oh, l'essayer. Puis moi, euh, à date, je pas eu une mauvaise surprise. Je pense que j'ai confisqué une fois un téléphone en trois ans avec ce principe-là. Puis l'élève, c'est parce okay. qu'elle avait reçu un snapshot, puis euh, ça a fait « ding, ding, ding » dans la classe. Je l'ai mm-hmm. regardé, j'ai tendu la main, elle a dit « ah oui, j'ai compris ». Puis, tu sais, elle euh, pas obstinée. Donc, parce... je crois pr- profondément à ce principe-là. mais Ça avait déjà arrivé dans le passé une élève, mais fait à croire que son père avait le cancer à l'hôpital, ah, parce qu'elle avait reçu un texto, puis elle voulait garder son sel, puis elle pouvait pas s'en passer. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est terrible, là, mm-hmm. je veux mm-hmm. dire, il y a un c'est problème, bien. là, mais... Quand c'est clair, c'est clair.
2: Oui. À écouter l'épisode probablement sur justement la dépendance, euh,
0: la super dépendance.
1: Mais sinon, c'est quoi euh, l'utilisation que vous faites de vos euh, des téléphones Tu m'as dit pour la recherche parce que moi aussi, bon, euh, des fois ça va arriver. Je dis pour le prochain cours, euh, malheureusement, je n'ai pas eu un laboratoire informatique qui est pas disponible. J'aurais voulu réserver, mais c'est une période qu'on voulait faire de la recherche. Donc, amenez votre propre ordinateur si vous venez de la maison, si vous en avez pas. Je vous autorise spécialement aujourd'hui d'utiliser votre téléphone cellulaire pour faire de la recherche, mm-hmm. pas pour écouter de la musique, pas pour envoyer des photos à vos amis ou leur texter, mais pour faire de la recherche. Puis généralement les élèves, tu sais. Ils savent que c'est pour faire la recherche. Mais sinon, quelle autre utilisation, les gars, vous faites euh, du cellulaire en classe?
2: Mais, nous, à l'école secondaire, euh, on a fait un projet avec une professeure en univers social, secondaire 1 et 2. C'est euh, l'utilisation du téléphone cellulaire pour de la réalité virtuelle. Oui. Mm-hmm. Ah, ok. Alors, euh, c'est pas bien compliqué. La professeure amenait les élèves dans un environnement virtuel, dans des forêts de l'Amazonie, pour voir oh. la différence entre les différentes forêts en géographie, secondaire 1, je crois, là, pour un être deux, certain, 1 ouais, je... ou 2, euh, ils doivent justement avoir le territoire forestier. Et une manière de rendre la, la matière concrète, c'est d'aller visiter ces forêts-là puis de déterminer les différences entre chacune des forêts. Donc, il y, avait une, il y avait une visite justement de la forêt amazonienne. Il y avait une visite aussi de la forêt boréale. Donc, ça permettait justement à l'élève, virtuellement, d'aller visiter ces forêts-là pour déterminer les différences entre chacune des forêts. fait que mmh. ça, c'est un des projets qu'on peut faire... Avec
0: justement des téléphones cellulaires. De Visiter des églises, entre autres, en réalité virtuelle, en éthique, là, oui. les cathédrales.
1: Euh, La sagrada familiale. Je suis sûr de comprendre, les gars. Euh, y, y, oui, tout le temps mais chaque élève a un casque, son plaisir euh, de
0: Le lui. gouvernement euh, oui. fédéral, l'année passée, pour fêter. Euh, le 150e. Euh, oui, ouais, voilà, ouais, Il a ouais, envoyé ouais. des petites boîtes de carton que tu pouvais mettre ton téléphone dedans pour ouais. euh, utiliser comme un casque de réalité virtuelle. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça marche quand même. Donc,
1: finalement, vous l'utilisez pour d'autres utilités que le gouvernement avait envoyé ces boîtes-là. Je comprends bien. T'sais, vous l'utilisez, le, <rire> le... non, non, vous la, la petite boîte, puis ce que le gouvernement a fait, c'est, c'est, c'est peut-être bien, mais il y a tout plein d'autres activités de réalité virtuelle qu'on peut faire avec... Il euh, faut les, faut les chercher quand même, là, ces activités-là. Oui, mais il y a une application extraordinaire qui
2: s'appelle Google Expedition, qui est justement okay. un, euh, un tour guidé. Faites par le professeur d'un lien euh, en réalité virtuelle. Fait que par exemple, je ne sais pas, je demande à mes élèves de faire, on parlait du code QR un peu plus tôt, l'élève doit scanner le code QR, ça l'amène sur l'hyperlien de ma classe expédition mm-hmm. et on est au Machu Picchu. Donc là, on est présentement au sommet du Machu Picchu wow. et moi, avec mon, mon iPad par exemple, je peux aller cliquer sur certains aspects à voir dans la réalité virtuelle. Fait que par exemple, je présente la maison euh, au sommet du Machu Picchu fait que là, de plus, mes élèves, je sais à quel moment ils visionnent. Okay, c'est une réalité
1: cette... virtuelle comme dirigée.
2: Oui, dirigée exactement comme un tour guidé. Okay. Et je peux ah. pointer certaines images dans ma réalité virtuelle, et les élèves, en se tournant vers cette image-là, je peux voir le nombre d'élèves <rire> qui visualisent ce que j'ai on demandé. Regardez à...
1: tous vers la gauche.
2: Oui, regardez okay. tous à gauche, par exemple. Ici, on a justement un temple. Alors, euh, l'élève, je peux savoir exactement ce qui est cas de voir et suivre ah. ma visite. Fait que il y a quand même un certain contrôle parce que souvent le L'Internet et, euh, comme on dit, les technologies, c'est très vaste et l'élève peut se perdre rapidement, mais il y a quand même un certain contrôle qui permet à l'élève de comprendre l'apprentissage à faire à travers ces technologies-là.
1: Et ça, tu as réussi à bien intégrer ça dans ta classe ou tu te réalises que oh, c'est vraiment beaucoup de planification, donc je l'essaie une fois puis la prochaine peut-être? Que...
2: Bien, moi, je trouve que c'est toujours comme commencer une nouvelle matière ou commencer un nouveau niveau qu'on n'a jamais enseigné auparavant. Ça demande une préparation, mais si on connaît déjà la progression des apprentissages et ce qui doit être vu au programme, souvent, c'est plus facilitant à intégrer à l'intérieur d'un projet comme ça. Mais oui, il faut avoir la volonté de comprendre que l'installation peut prendre un peu plus de temps. Parce que nécessairement, ouais, ouais. il faut s'assurer que tous les téléphones soient connectés et que tout le monde soit présent, que le réseau soit assez fort. Ça demande quand même, pour l'instant, à l'école, un peu plus de préparation. Mais pas tant que ça. Je ne suis pas prêt à dire que c'est un obstacle à
0: l'apprentissage. OK. Et à l'époque j'étais à l'université, j'avais créé un projet en lien avec Twitter aussi. L'utilisation de Twitter en classe... Ça, ça peut être quand même pertinent avec un cellulaire, avec des, euh, des élèves du deuxième cycle, euh, Juste le, l'utilisation de mots-clics pour euh, générer, par exemple, euh, des débats ou le, partager des, des textes oui, ou Twitter, des je opinions. Je déjà euh,
1: euh, essayé là, dans une autre vie, si on peut dire. J'avais fait de, du français langue seconde. Là. J'enseignais euh, à des anglophones qui venaient de l'Ontario, de la Comte britannique, par exemple, le, le français. Et j'ai fait un, un atelier d'environ peut-être une heure, une heure et demie sur... Euh, euh, si dire, je leur posais des questions et je leur demandais, bien, répondez en 140 caractères justement okay. sur Twitter donc il y avait cette contrainte-là, si on peut dire, de texte puis oui, il justement rajouter des, des mots-clics comme on dit, des hashtags là. donc euh, oui, ça peut être euh, un exercice qui est utile, puis comme tu dis, peut-être dans d'autres matières où tu demandes aux gens de, de réagir ensuite, donc euh, une interaction par les, les réseaux sociaux donc euh, oui, des réseaux sociaux, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être utilisé en technologie également
2: particulièrement pour la méthodologie. Là. On n'a pas parlé encore, on va en parler avec les élèves et la technologie, justement, mais on va se rendre compte que la méthodologie peut passer parfois par des exercices avec les réseaux sociaux, euh, la recherche et convaincre. Mm-hmm.
0: Euh, en lien avec ça, euh, la f- dans la formation des enseignants, considérez-vous que les profs sont formés pour utiliser les technologies qu'on propose aux enseignants, justement? En yeah.
1: Vas-y, Max.
2: Oui, ben, malheureusement, Non. Est-ce que c'est la faute de l'université et de la formation euh, pour l'instant, je ne crois pas. Parce que malheureusement, les professeurs qui enseignent à cette période-ci, c'est euh, des gens, dans le fond, qui sont des baby-boomers, souvent, là, qui sont rendus à des, euh, à des stades d'enseignement universitaire. Donc, nécessairement, ils n'ont peut-être pas non plus toute la connaissance. Et on va parler probablement plus tard, dans un autre balado, de la formation continue des enseignants. Mais c'est la même chose pour les professeurs universitaires. La formation continue des technologies va tellement rapidement qu'il est possible que les professeurs ne puissent pas se préparer à l'avenir des technologies en classe. C'est peut-être ça qu'on a vécu justement mais, à l'université.
1: Mais dans le sens qu'on on a un cours qui s'appelle Utilisation technologique en enseignement et on se rend compte que l'enseignant qui, qui nous enseigne ça est... Il est déjà dépassé, si on peut dire. On en connaît plus que lui, ou du moins il nous montre des choses qui, qui sont qui, inutiles, qui, qui hein. ne nous serviront jamais en accélérant. Tu sais. oh, on va faire du montage sonore. Et je ou, vais vous apprendre euh... c'est
0: quoi le binaire.
1: Euh... PowerPoint, non, c'est ça. Peut-être pas une, une approche appropriée ou comme on l'a... moi je l'ai peut-être vécu là, utiliser des logiciels comme Active Inspire pour les les, pas les SmartBoard, mais l'autre compagnie, ouais, euh, ActiveBoard, ouais, oui. qui c'est un logiciel qui était déjà dépassé, qui est un peu comme un, un PowerPoint, mais euh, qui s'est jamais mis à jour. Donc, finalement, on se rend compte que, oui, on a un cours sur les technologies à l'université, c'est un 3 crédits donc 45 heures, mais qui n'est pas approprié ou qu'on ne nous demande pas vraiment de nous dépasser. finalement, euh, c'est peut-être un problème du fait qu'on devrait avoir des, des professionnels, des technologies en éducation à l'université pour enseigner aux futurs enseignants.
2: Oui, euh, c'est un point qui est tout à fait valable, mais pour être dans le niveau des technologies, je me rends compte que c'est une chose qui évolue tellement rapidement et à des niveaux différents selon les gens qui les utilisent. Par exemple, je pense euh, qu'en sortant de l'université, j'avais probablement les mêmes connaissances que vous, mais en poussant peut-être plus de mon côté, je me rends compte que probablement, j'ai réussi à pousser plus que d'autres enseignants. Je pense que la technologie est tellement vaste que c'est difficile. c'est pas pour défendre les universités parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir probablement des gens en technologie, en programmation qui pourraient peut-être mieux nous diriger. Et qui seraient à, à la...
1: l'avant-garde aussi,
2: Oui, ça? parce qu'on demande toujours à l'éducation d'être dans l'avant-garde, mais on se rend compte qu'on est peut-être toujours un peu en tête de... en queue de peloton justement parce qu'on n'est pas capable de suivre la cadence de la technologie. Et pourtant, c'est une demande qui est faite hein, qu'on soit toujours à l'avant-garde. Mais effectivement, la formation des maîtres va être à modifier probablement, surtout au niveau des technologies. Est-ce que ça veut dire peut-être passer par un autre... euh un autre domaine, parce que là, c'est des sciences de l'éducation, peut-être les sciences de l'informatique et des mathématiques, peut-être, pourraient nous préparer mieux, adéquatement, justement, à ces technologies-là.
0: Entre autres, euh, sur le fameux blackout du système, parfois, euh, ça peut bugger, on peut être euh, on peut être parfois dépourvu quand euh, ce, ce système-là large Il fait... faut juste penser, justement, que nos présences se prennent sur Internet, mm-hmm. Euh, des fois on a des vidéos on a beaucoup de, d'informations oui. euh, on a un ami en commun que dans sa commission scolaire ils ont été piratés, ça fait des semaines qu'ils n'ont pas accès à internet, ils n'ont pas accès aux ordinateurs ils n'ont même pas accès à leur dossier personnel un même pour imprimer
1: des choses est-ce, est-ce
0: que c'est une limite concrète de c'est là que ça s'arrête les technologies à un moment donné, le, le fait qu'on est parfois impuissant face faut toujours aléas de, de l'informatique. Il
1: faut toujours se trouver un plan B, je pense, quand on enseigne, parce que même moi, tu sans parler de blackout, tu arrives un matin, ton ordinateur euh, fait les siennes, je ne veux pas démarrer, tu n'as pas le technicien qui est toujours là, euh, qui veut régler, ou un projecteur qui, bon, il euh, faut que tu changes la lampe, il ne fonctionne plus. Moi, j'ai juste... L'exemple d'ordinateur qui ne démarre pas, il y a une mise à jour à faire, Puis là, tes, tes élèves arrivent en classe, la cloche sonne, tu es comme, bon, ben Je suis désolé, il faut que je prenne mes présences, mais l'ordinateur ne veut pas. Ensuite, il faut que j'ouvre le programme sur lequel est est tout le cours que je voulais donner, les vidéos aussi. Donc, tout est sur Internet, tout est sur l'ordinateur. Donc, parfois, c'est ça qui peut nous paralyser que si euh, on est complètement 100 dépendant de l'ordinateur, des technologies, euh, et que ça plante, ça ne fonctionne pas ce jour-là faut pas que tu aies l'air fou. faut que tu aies vraiment un plan B. que Le de... show must go on. Là. Oui, voilà, c'est ça en enseignement. Mm. Tu as une heure et quart, là, bien souvent. Il euh, faut, faut que ça continue. faut pas que tu sois paralysé euh, du fait que les technologies, ce jour-là, ne veulent pas fonctionner.
2: Oui, effectivement, c'est un bon point. Puis en, en même temps, est-ce que ça veut dire peut-être que les écoles devraient avoir des techniciens en informatique dans chacune des écoles parce
0: Normalement, je veux dire. Mais des fois, ils ne sont pas à t- 100 non, du temps, là, mais oui.
2: Ben, c'est, c'est
0: très rare dans les petites
2: écoles secondaires mmh. qu'il y ait un technicien en informatique ou des techniciens en laboratoire wow. pour les sciences, mais des techniciens en informatique qui sont présents euh, cinq jours euh, semaine, c'est plutôt rare dans mon cas. Okay. Puis même, euh, je ne sais pas si c'est dans les commissions scolaires, premièrement, je pense que les techniciens sont... Euh, siège siègent pas à l'école en tant que telle, mais à la commission scolaire. Donc, ils peuvent c'est, se ouais, promener d'un endroit à l'autre. Ouais. Ben, j'ai,
1: j'ai la chance, c'est ça, moi, à l'école, je suis euh, un technicien informatique qui est là pratiquement 100% du temps, mais il ne travaille pas pour l'école, il travaille pour la commission scolaire. Ben, il y a des
0: compagnies indépendantes, je crois, qui sont embauchées par la commission scolaire, si je ne me trompe
1: ah, pas. Je, ça, je ne faut, pas, faut je faire Il euh, euh, faut là.
0: faire, comme parfois, des, euh, des appréciations,
1: euh, des services qu'on pas. a
0: reçu puis c'est une compagnie extérieure. Oui, c'est
1: ça. Il faut, faut qu'il puisse justifier ses heures. Là. Donc, c'est pour ça que mm-hmm. souvent, ça fonctionne. On ne peut pas juste arrêter à son bureau en disant, « Hé, hey, allô, euh, cher technicien, pour ne pas le nommer, mm-hmm. là, euh, j'aurais besoin d'aide pour faire telle chose. » Il faut vraiment passer par une requête informatique.
2: Qui va à la commission puisse... scolaire, qui va par la suite au technicien mm-hmm. qui est présent en classe. Parfois,
1: ouais,
0: ouais. c'est, c'est trop, trois quarts des profs en début d'année. C'est euh, « j'arrive pas à telle mm-hmm. affaire » ou « j'ai un bug ». C'est Souvent, c'est, pour eux, c'est la petite gomme. Mais ça m'est déjà arrivé à avoir un gros problème que j'avais pas accès à telle, telle affaire. Ça avait pris un bon deux semaines quand même que tu peux pas avoir accès à tes plans de classe, tu n'as pas accès à, ci, à ça. Là, c'est « OK, euh, oui. je vais trouver Parce une solution. » C'est vrai
1: aussi qu'en enseignant des fois, on est limité. On, oui, on peut accéder aux ordinateurs, aux Internet, mais si tu veux installer je veux, un nouveau module mm. ou un logiciel pour faire oui. quelque chose de plus, « Ah, tu as besoin d'un, d'un mot de passe euh, Un code d'administrateur, administrateur, souvent,
2: oui. Puis ça, c'est la limitation que le professeur a. Là, j'ai mm. vécu euh, parfois, effectivement. Donc, euh, effectivement, je pense que le fait que l'enseignant n'a peut-être pas toutes les connaissances posées et surtout tous les accès possibles peut limiter. Mais je peux comprendre la limitation pour pas qu'il y ait de virus, pour qu'on se trouve justement comme à la commission scolaire ou qu'il y a justement un problème informatique.
0: C'est maintenant l'heure de la question. Rock and roll. Est-ce qu'on devrait débloquer Facebook? dans les
1: écoles. Oh.
0: C'était vraiment une bonne question.
1: <rire> ben, moi, je, je peux dire, j'ai travaillé dans certaines commissions scolaires où c'était déjà débloqué. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème, je pour, pour l'enseignant. L'enseignant pouvait avoir accès à Facebook parce qu'il euh, y a des directions, des commissions scolaires. La ben, première, qui n'étaient peut-être juste pas conscientisées, donc qui n'ont jamais bloqué, ou qui étaient conscientisées, et ils se sont dit ben, les ils enseignants. Ils démonisé carrément. On, ben, ben, ils ont démonisé, on dit ben, les enseignants, on en a besoin pour euh, s'échanger des informations entre collègues ou se créer des groupes Facebook. Tu sais, je sais qu'il y a certains enseignants qui se sont créés des personnalités professionnelles, donc ils ont, page Personnel Facebook et on page euh, enseignant professionnels. Je sais qu'en même temps, il y a certains enseignants qui n'ont pas réussi à, à faire les deux. Puis finalement, bon euh, c'est peut-être un petit problème éthique. Ils, sont, ils ont des amis vraiment amis sur Facebook, sont amis avec leurs élèves. pour parler du côté éthique par la suite. Mais si on peut le débloquer, euh, là, je suis dans une école qui c'est depuis cet automne que Facebook mm-hmm. est débloqué, mais il fallait, fallait passer une, une formation. formation. C'est ça, en disant, ah oui, c'est vrai, on va vous apprendre à vous servir de Facebook. Mais en même temps, ce ne sera pas une formation pratique, j'ai une formation éthique. Et bon bien, comme jeune enseignant euh, qui baigne là-dedans, là, les réseaux sociaux, je n'avais pas du tout besoin de cette formation-là, mais des, des gens peut-être plus âgés de 50 ans en disant, moi, j'aime la formation, merci, puis j'aimerais savoir comment me mm-hmm. servir des réseaux sociaux. Mais si tu ne sais pas t'en servir, Peut-être que tu ne sers à toi-en juste pas, de toute façon, des réseaux sociaux. Non, fait que... euh... Mais si ta question, c'est « Faut-il débloquer Facebook pour les élèves? » Ma réponse, c'est non. <rire>
2: la, la question est toujours, est-ce que c'est sur les postes de travail ou je ne sais pas si vos élèves ont accès au Wi-Fi à l'intérieur de votre école?
1: Oui, mais sur les Wi-Fi... Mm-hmm. Euh... Le, le
0: Facebook est bloqué. Ouais, voilà. Ah, OK. Mais okay. pour les ordi-enseignants, depuis cette année, c'est débloqué dans notre permission scolaire, Max. Voilà.
2: Bien, effectivement, moi, dans ma commission scolaire, les élèves, sur les postes de travail ou okay, qu'il doit avoir du travail qui est fait, le Facebook est bloqué. Mais je sais que sur les téléphones cellulaires, l'application Facebook en tant total n'est pas bloquée. Okay, oh, c'est l'inverse. <rire> OK. Ouais, effectivement, fait que là la question est mais pourquoi le bloquer si les élèves ont accès, fait qu'on est dans une autre situation effectivement. Et
1: si on parle de d'autres réseaux sociaux, tu sais je sais que certaines commissions scolaires euh, vont bloquer Facebook mais vont pas bloquer euh, Instagram donc euh, ou euh, d'autres réseaux sociaux peu importe. Donc... FM. <rire> Qu'est-ce que AskFM? Ask FM est
2: un réseau social où on pose des questions anonymes à quelqu'un mm-hmm. et elle répond publiquement.
0: OK, d'accord. Ça peut donner des dérives au niveau de la cyberintimidation, qui pourrait être le sujet d'un prochain podcast, (rire) mais... Moi, personnellement, euh, ça fait plusieurs années que. Ben, ça fait deux ans que j'ai pas eu. Euh, que j'ai débloqué. Euh, pardon, que j'ai euh, supprimé mon compte Facebook. Oui, c'est vrai. Euh, pour des raisons de vie, vie privée, vie euh, professionnelle. Donner,
1: tu te rends compte que tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Là? C'est, un, c'est une non, distraction. C'est
0: ça. Je... Puis, euh, pour plein de raisons. Puis là, dernièrement, avec le podcast, justement, j'ai dû créer une page Facebook. Ben, je ne suis quand même pas dû. Ouais, ouais. je, je voudrais avoir un, un peu de gens qui écoutent. Mais euh, d'un point de vue professionnel, toi, Laurent, je ne sais pas comment tu vois ça, mais euh, un prof qui parle avec ses élèves, est-ce que c'était pour ça? Je sais qu'il y a certains de mes collègues, Jean-Benoît, qui est souvent au podcast, euh, lui, il communique exclusivement avec les parents des classes teams à partir de Facebook ou essentiellement à partir de Facebook parce que pour lui c'est là qu'on les rejoint.
1: Ouais, ben moi, je privilégie les voies officielles, c'est-à-dire vraiment contacter euh, les parents par courriel. J'aimerais pouvoir contacter les élèves également par courriel parce qu'ils ont tous les élèves un, un compte, si on peut dire, office, euh, si on peut dire, d'école. Là. Donc, ils ont un compte officiel vraiment d'école. Donc, je utilise les voies officielles. Euh, le problème, justement, comme tu le dis, peut-être certains parents, oui, en 2008 certains parents n'ont pas d'adresse courriel ou certains mmh. parents en ont une, mais ne la consultent pas. Donc, comme tu dis, peut-être que ça peut être intéressant d'aller les contacter là où on peut. Euh, anciennement, si on peut dire, les, 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 les enseignants euh, contactaient les parents par téléphone. On est peut-être d'une, d'une génération, nous les gars, où euh, le téléphone, ce n'est pas vraiment ce qu'on privilégie. Donc, appeler les parents le soir, surtout, bon, euh, tu, tu les appelles dans le jour, où tu vas rejoindre une personne. Prendre du temps en soirée pour appeler des parents, ça ne nous intéresse pas. Donc, on va privilégier le courriel. Là, les courriels ne sont pas nécessairement consultés, on ne répond pas, il manque de rétroaction, de feedback. Donc, euh, est-ce qu'on contacterait les parents d'élèves sur Messenger Ouf, je ne suis pas encore rendu là. Non, non, non vraiment effectivement, pas. Hein.
0: Mais de plus en plus, il euh, y a des compagnies qui se situent sur Messenger. Là, j'ai ouvert euh, tantôt. Okay. J'ai vu euh, justement Rad euh, qu'on parlait plus tôt euh, avec Max dans un autre podcast où euh, justement. Euh, telle compagnie, on peut commencer... Puis, oui, j'ai même vu une pub, euh, genre banque, je sais pas quoi, que tu peux contacter par Messenger à ce temps
1: Oui. C'est...
0: c'est quelque chose, quand ben, même. Je l'ai déjà Est-ce... fait, moi, parce que c'est intrusif. Euh...
1: Je l'ai déjà fait personnellement pour porter plainte contre une compagnie en disant j'ai reçu un mauvais service. Au lieu d'appeler la compagnie ou d'envoyer un courriel à la compagnie, ben, envoyer un un message messenger, « Bonjour, euh, j'ai eu un mauvais service » ou « J'ai acheté quelque chose, je ne suis pas satisfait. » Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Donc, vraiment, du service à la clientèle virtuelle. ben c'est sûr qu'être enseignant... euh, c'est pas du service à la clientèle. Là. C'est, c'est, on peut faire un bon suivi, mais il faudrait vraiment créer un, un Facebook professionnel. Donc, j'ai une page Laurent Constantin Pro, si on peut dire, ou Laurent Constantin Enseignant, où je fais contact, euh, où je contacte les, les parents. Mais euh, je, trouve, je trouve que la, la barrière, si on peut dire, entre vie professionnelle et vie privée, sur les sur comme ça, est passée étanche. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas encore prêt vraiment... À, à prendre ce, cet axe-là.
2: Là. Oui, effectivement. Tout dépend de la situation. Je pense à des programmes spécialisés comme les programmes de hockey, par exemple, pour rejoindre l'ensemble des, mm-hmm. des, euh, des parents par rapport à un tournoi qui s'en vient, les dates de départ ou les heures. Je pense qu'un groupe Facebook peut faire le travail dans ces cas-là. Mais effectivement, pour ce qui est de la transmission peut-être d'informations académiques, la, individu à l'autre, la ça? transmission de comportements, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aller vers quelque chose qui est plus professionnel que Facebook. Mais pour la transmission d'informations, ce n'est pas pour rien que les écoles commencent à avoir des pages Facebook. C'est oui. le meilleur moyen pour rejoindre un maximum de personnes sans être intrusif comme avoir un courriel qui n'est
0: pas répondu. Euh, je fais peut-être vieux jeu encore là-dessus, là, mais... Euh... J'essaie de renseigner le plus possible mes élèves. T'sais, on parle d'éduquer les jeunes, comment utiliser les technologies, mais aussi, le, le, je vais parler de citoyenneté web, je vais parler de oh oui, comment être faire, éthique sur oui. les réseaux sociaux. Puis ça, ça, je pense que ça rentre autant dans l'utilisation des technologies parce que, oui, les élèves, euh, il va avoir de la dérive parfois. Puis mm-hmm. euh, en éthique, là, tout ce qui est cyberintimidation... Euh, usage des technologies euh, qu'on pourrait qualifier d'illégales, puis là on peut, on, peut, on peut voir plein de choses à travers ça je crois qu'il il euh, y, euh, y a quand même beaucoup d'éducation qui doit se faire là-dessus oui. puis comment l'utiliser comment euh, être mature là-dessus puis justement c'est parler de l'aspect légal avec les élèves c'est notre responsabilité il y a 20 ans je ne suis pas sûr que euh, mon enseignant il m'aurait pris le temps dans son euh, prendre trois quatre cours pour parler justement du comportement adéquat à avoir en classe. Non, c'est sûr, parce qu'on classe, était plus ça. dans
1: l'éducation pratique. Donc, euh, voici un logiciel, apprends euh, comment utiliser le logiciel, alors que maintenant, tu dois dire, ben, « Voici comment apprendre à utiliser tel site, tel réseau social, et comment bien l'utiliser de manière éthique, parce qu'il y a des, interac- des interactions qui se font avec d'autres personnes. » oui. euh, ce, ce Il faut surtout rappeler souvent à l'élève ce que tu fais sur les réseaux sociaux, que tu le veuilles ou non, ça peut laisser des traces permanentes. À vie, à vie, et, oui. L'image que tu envoies sur Snapchat, ben, tu t'a, auras beau me dire, ah, ça va se disparaître ça après cinq secondes pas. sur un serveur quelconque en Californie, peu importe, ça ne s'efface pas, ça va rester, ça va laisser des traces permanentes. Et c'est pour ça que, justement, des entreprises comme Snapchat sont capables de ressortir des photos euh, un an plus tard en disant, oh, on va faire la revue de l'année. Ah, oui, c'est... Euh, attends, c'était c'est c'est pas, pas une photo qui était, justement, temporaire de 5 ouais. secondes. es capable de faire une revue de tout ça un an plus tard? Il hum, y, a, y a des doutes qu'on peut... Donc, il faut avoir un, un doute éthique envers notre propre pratique, mais un doute éthique aussi envers euh, chacun de ces réseaux sociaux-là. Et ce n'est pas aussi euh, étranger au fait que Facebook euh, subit plusieurs procès, que ce soit en Amérique ou, mm-hmm. ou en Europe, sur euh, les, la, les violations de la vie privée. Donc, qui utilise vos données personnelles et qui les vend à des compagnies privées ou l'utilise à, à, à son propre bénéfice. Donc, ouais. La vie virtuelle est réelle. Hein.
2: Mm-hmm. Il ne faut pas penser que mm-hmm. c'est, c'est une vie qui n'existe pas ou qui n'est pas... Euh, Tangible. Au contraire, comme vous avez dit, des informations ne font que s'accumuler sur Internet. C'est
0: Pour les élèves, euh, mettre une photo sur Facebook, là, pis, surtout au premier cycle, c'est les éduquer en disant « c'est public, c'est la même chose que ouais, je, oui. va, je vais aller chercher toutes vos photos puis vos commentaires que vous avez mis sur Facebook, je vais aller au centre d'achat, là. je vais tout faire imprimer ça, je vais donner ça à monsieur, madame, tout le monde, puis c'est le même concept ». Donc, souvent, cette image-là, ça les frappe. puis oui. ils, ils repensent à ce qu'ils ont publié, à ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Puis ils se font Oh, oh, oh OK, non, il y a, il y a peut-être mm-hmm. un petit problème ici. Hey, les gars, euh, je dirais que c'était un bon podcast. Ça. Yeah. Poppy. Poppy, Poppy. <rire> 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 hey, bon. merci beaucoup, Laurent.
1: Ça fait plaisir.
0: Merci beaucoup, Max. Hey, toujours un plaisir. Au plaisir de se revoir. Euh, Pour vous, chers auditeurs du podcast, vous pouvez toujours retrouver euh, nos balados sur euh, baladoquebec.ca et sur YouTube, les Profs Podcasts. Éventuellement, j'espère encore pouvoir, je je me répète, ce n'est pas encore arrivé sur iTunes. (rire) Je vais faire mon gros possible pour le mettre aussi sur Google Play euh, Music. Je crois que je peux le mettre là-dessus, Spotify peut-être. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Partagez, s'il vous plaît. Euh, ben, je vous supplie pas quand même, mais partagez, c'est intéressant de, 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 de pouvoir parler de notre belle profession, des enjeux. Si vous avez des suggestions de sujets aussi, ça va me faire plaisir de, de, de les tenir en compte. Puis si c'est possible, on va en parler. Et même des questions des parents, des enseignants et n'est oui. C'est pas juste pour les profs là, on s'entend, c'est pour euh, tout le monde. Démocratiser notre profession. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Salut.